0: Современные рабовладельцы и рабы. Сегодняшняя э, лекция об этом, о деньгах, еще раз о деньгах, о машинах и обо всех нас. Но ну, вы, вы уже поняли, что мы с вами это рабы у современных рабовладельцев. У нас в студии Давид Николаевич Шмидт, профессор доктор наук из Швейцарии. Давид Николаевич, вам слово. Хочу начать так. Можно купить дом. Но нельзя купить очаг. Можно купить кровать, но нельзя купить сон. Можно купить часы, но нельзя купить время. Можно купить книгу, но нельзя купить знания. Можно купить положение, но не уважение. Можно заплатить за доктора, но нельзя купить здоровье. Можно купить красивое платье, но нельзя купить красивое тело. Можно купить душу, но нельзя купить жизнь. Можно купить религию, но нельзя купить веру. Можно купить секс, но нельзя купить любовь. Разум разрушает гармонию. Разум – убийца человеческих чувств. Только отключив разум, мы можем познать человеческое счастье. Глаза слепы, искать нужно сердцем. Это не мои слова, но они выражают большую часть нашей жизни. И здравия я вам желаю, все наши любимые слушатели. И я не знаю почему, но возник у меня вопрос. Почему люди смотрят и слушают наше выступление? Этот вопрос я, как всегда, задал своему высшему «я». Что такое высшее «я» мы рассматривали раньше? Это та часть души, которая осталась у себя дома. Ответ был краток. Ты ведь знаешь, что такое публичное одиночество. Больше того, ты ведь сам испытываешь его. Да, я знаю, что такое публичное одиночество. А когда все кажется есть, есть крыша над головой, есть пища на столе, дети есть, муж или жена в доме, а душа все равно болит. И ты не знаешь, в чем дело. Хе, болит окаянная, да и болит. А дело все в том, что душа твоя одинока. Нет с ней рядом родственной души. Вот ты и ищешь везде свою родственную душу. Это, конечно, сложно поверить. Тем более, что случайности не бывает никогда. Но много лет назад, когда мне было тяжело и душа моя была готова вырваться из груди... Придя домой, обнаружил в электронной почте письмо, и которое пришло ко мне с незнакомого адресата. И я бы хотел прочесть его вам сейчас. Оно содержало, в общем-то, наверное, то, что искал я. Говорят, что однажды ехал рыцарь отважный. В дождь и в зной, и в ночную прохладу. Он повсюду искал, но нигде не встречал Золотую страну и дораду. Вот однажды перед ним вдруг предстал пилигрим, Странник в белом здешнем норяне. Странник, — рыцарь сказал, — Ты нигде не встречал золотую страну и И услышал в ответ, — За вершинами лет, там в долине тени ждет награда. Тех, кто вечно в пути, Кто задумал найти золотую страну Эльдорадо. Так состарился он, И развеялся сон, Охватила героя досада, Когда так и не смог отыскать он дорог Золотую страну Эльдорадо. Эти строки, присланные мне незнакомым ангелом, Произвели на меня тогда сильное впечатление. Я с благодарностью отправил ответ, но больше никогда с этого адреса писем не получал. Но это так лирика, как говорят, зол души, вызванным желанием поделиться своей болью с другими. А сейчас же продолжим наш предыдущий разговор о рабах и во владельцах. Я надеюсь, что вы выяснили тот вопрос, который мы оставили без ответа. Вопрос, кому принадлежит печатный станок России. К тому вопросу есть у меня еще один вопрос. На который хотелось бы получить ответ. Зачем? Еще раз. Зачем так много строит в огромных городах квартир? Зачем создают эти мегаполисы по всему миру? Мегаполисы, в которых ничего практически не производят. Зачем стаскивают людей из соседних мест жизни, соседлых мест, с матушки земли? И, используя желание тела этих людей приблизиться к комфорту, перевозят их на жительство в города. Но, казалось бы, разве не проще создать для людей, живущих на земле, условия, которые улучшат их жизнь? Например, построить больницы, проводить общие праздники, позволить построить храмы с порядочными служителями, в конце концов. А вы посмотрите, как пустеет земля русская. Да не только русская. Как много людей переезжают в города. Например, в города наших братьев, в Минск. Я был в ужасе, честно вам скажу, когда увидел аэродром, находящийся в центре города. Не так много стран могут похвастаться, имеющим аэродром в такой близости. Весь аэродром застроили ужасными многоквартирными домами. И что самое главное, что все эти переехавшие люди с земли, что они делают в городах? Что они производят, кроме отходов жизнедеятельности? Эти рабы обслуживают маленькую группу людей. Людей, которые при помощи лжи, о чье оружие и ложь мы рассматривали в предыдущих наших беседах, захватили в свои руки власти деньги. И вот это оголившая землю масса людей обслуживает эту группу. Группу, называющую себя элитой. И еще, слушайтесь. Звездами. Звезда! Думайтесь только, какое-то богохульство, звезда. Еще более страшно, что все эти переехавшие, бросившие матушку землю люди обслуживают машины. Машины. Разные машины. Ну, например. Компьютер, телефон. Кто хозяин у телефона? Думаете, вы? Да ему глубоко наплевать, он с удовольствием будет лежать на вашем столе. И продолжать, так сказать, спокойно отдыхать. Вы раб этого телефона. Вы его покупаете, заряжаете, носите. а ни разу ведь вы не подумали, для чего этот телефон создан. Вспомните давние времена. Не было у нас этого телефона, приходила суббота, воскресенье. Мы поднимались и ехали куда? К нашим родителям, к нашему роду. И вот там мы получали энергию жизни. Мы слышали, как поет петух, как белки прыгают, видели, как птички поют. Мы насыщали нашу душу энергией жизни. Мы насыщали ее высокими вибрациями. А сейчас, мамочка, привет, да, это я, да, ты еще не подохла там, ну ладно, хорошо, все, давай, пока. А с друзьями? Но ну, не было телефона. Договаривались, встречали, жарили шашлыки, играли на гитаре. Так что это? Благо или что-то другое? Такси. Таксист убежден, что он хозяин этого такси. Юридически да. Но не он управляет машиной, а машина управляет им. Она заставила его. Собрать деньги, купить это такси, заправлять ее, чистить, мыть, ремонтировать. Так кто там хозяин? Ах, причем средства массовой информации, которые принадлежат деньгодержателям, успешно одурачивают человека. Они рассказывают, что счастлив тогда, когда у него есть. Последняя модель телефона или выложенные в интернете фотографии поездки в Турцию. А чтобы, не дай бог, но испеченный горожанин не начал думать, его разум нужно забить негативом. И вокруг мы слышим только негатив. Негатив, негатив, негатив. А что делает этот негатив? Он порождает страх. А в страхе человек становится очень легко управляемым, становится просто зомби. Он не думает, что живя в страхе, он становится рабом все сильнее и сильнее. Рабом, зависящим от денег. И потеряв связь с землей, с которой его, как говорят, простым языком, сдернули, человек полностью становится рабом и переходит под управление работодержателей. И таким образом, так называемая элита, я это, в кавычках, и машины, которых обслуживает человек, делают раба Своего собственного рабом. Причем раба, который не может, живя в мегаполисе, а по сути в тюрьме, иметь высокочастотных эмоций. Эмоции, которые соединяли бы его с природой. Эмоции, ради набора которых душа поселяется в тело. Человек может быть свободным только тогда когда он в своей жизни минимально, подчеркиваю, минимально зависим от социальной системы. А минимально зависеть или не зависеть вообще от социальной среды человек может только в том случае, если он не потерял связь с землей, со своим родом, со своей семьей, со своей честью, совестью, и душой, в конце концов. Когда он твердо, обеими ногами стоит на матушке земле. И если он почитает и любит эту землю, свою землю, то и она будет любить его. И не даст его в руки никаких деструктивных сил. Не страшны ему будут ни архонты, ни демоны, ни даже сам Люцифер. А что сегодня происходит в мире? Папа один, мама один. Семья. Да зачем вам семья? Ерунда. Это никому не нужно. Понимаете? А вы посмотрите на правительство Евросоюза. Внимательно посмотрите. Там же одни, я бы сказал правильное слово, но скажу так очень, э, очень корректно. Одни голубые. Это нормально? Там ни одного человека нет детей. Это нормально? А как могут править люди, у которых нет детей? Как они могут заботиться о чужих детях, о чужих семьях? Хм. Министр обороны. Женщины, извините меня. Ну, может быть, я не прав. Я не против женщин. Но каждый должен делать свое дело. но не готовится не как матери, которая должна рожать детей, продлевать род, управлять той системой, которая предназначена для человека убийства. И так живя на планете свободного выбора, человеку было предоставлено два пути развития. Один путь, находясь в гармонии с окружающим миром, развивать свои внутренние способности увеличить свои вибрации, познание окружающего мира и таким образом приближаться к Отцу Своему, к Богу Единому. А второй путь, считая себя наместником Бога на планете, или еще более грубо сказать, держателем Бога за причинное место, творить то, что мы видим вокруг разрушать и уничтожать все созданное по плану нашего Отца Творца и вводя этим планету в хаос. При этом живя иллюзией, что все равно, что бы мы ни творили, добро победит зло. И при этом ничего не делая для победы этого добра над злом. Удовлетворяя прихоти своего собственного тела, своего эго. Есть хорошая, это, на мой взгляд, поговорка. А без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Лежа на диване, все ждут, когда же добро победит зло. Все, лежу и лежу, на солнышко гляжу, а что происходит вокруг? Посмотрите сами. Вы видите? Тогда возникает вопрос, а каким образом это возможно сделать? Как можно победить зло? Вот тут-то. И мы должны посмотреть, кто вышел на сцену. На сцену вышел тот же Люцифер. И будучи киборгом, то есть сущностью с идеологией, которого мы у вас познакомили в первой части обсуждения данной темы, и не зря я просил вас прочитать легенду, написанную Львом Николаевичем Толстым о разрушении Ада и восстановлении его, за написание которой, кстати, его отлучили от церкви. По памяти могу, может быть, чуть-чуть ошибаться, но примерно так. Учение это было так ясно, исследование ему было так легко и так очевидно. Это он говорит об учении Иисуса Христа. И избавляло людей от зла, что нельзя было не принять его, и ничто не могло удержать его распространение по всему свету. А каково учение? нашего старшего брата, сына первородного. Вы тоже можете прекрасно вспомнить. И его должны передавать с молоком матери нашим детям. Ай, ай! Прошу вас, пожалуйста, если не почитали эту работу. Я не сторонник, я так сказать не фан Толстого, но есть у него, на мой взгляд, это лучшее, что я у него видел. Есть прекрасные произведения. Если же это лень читать кому-то или он не может его найти, не знаю как, пожалуйста, обратитесь в школу, здравого смысла, и мы с удовольствием вам. Его прочитаем. Я получу, честное слово, большую радость, читая это произведение. А для того, чтобы человеческие души не могли выполнять задачи своего воплощения, человека нужно сделать придатком или рабом машины. Ведь Те же архонты или те же сатана и прочие, они киборги. Так что деньги ⁇ это только средство для того, как человека сделать рабом машин. Это сверхзадача. Причем созданием искусственного интеллекта, к которому сейчас все стремятся, и который должен заменить по замыслу Лицефера Бога, человек или то, что от него останется, должен стать абсолютным рабом. Рабом, который не имеет никаких присущих человеку качеств, Но в том виде, в каком мы привыкли это видеть, или в том виде, в каком человек был создан. И вот так у вновь создаваемого подобия человека-раба не должно быть понятия любви, совести, чести, рода, родины, семьи и прочих присущих человеку качеств. Человек по их замыслу должен стать подобие архонту, то есть киборгом. И как только ведущие человечество по этому пути развития посчитают, что человечество подготовлено, то деньги в том виде, как они находятся сейчас, бумажные деньги и прочее, перестанут существовать, они выполнят свою функцию. И рабовладельцы заменят их на более легко контролируемые электронные деньги или проще баллы, которые будут соаккумулироваться в электронных устройствах, в так называемых чипах, вживленных в тело. Многим покажется, ну так сказать, мои фантазии. Но это технология успешно прорабатывается уже в настоящее время в Китае. Поищите в источник, вы это найдете и увидите. И как только население будет чипировано, будет публикована технология получения новых видов энергии. Энергии, получаемой из разности потенциалов между отрицательным зарядом Земли, это не это Тесла, и положительным зарядом ионосферы. Хотелось бы заметить, что эта технология давно практически лежит под сукном думающих, что держит мир в своих руках. Но она пока не выходит наружу. Но как только будет отработана технология ее контроля над каждым человеком, то отпадет необходимость контроля над миром. В виде энергоносителей, таких как газ и нефть. Сегодня миром правят при помощи этих энергоносителей. И вот если такое произойдет, не дай Бог, конечно, то человечество как вид по замыслу их перестанет существовать в том виде, в каком существует сейчас. Но мы, будучи свободны в своем выборе, можем не допустить такого пути развития. Время пока есть. В данном проекте один из самых важных пунктов состоит в том, думайте, что люди сами добровольно делают выбор в сторону уничтожения своего вида не желая поднимать вибрации души и приближаться к своему Отцу. Пользуясь желаниями своего тела, они предпочитают жить желаниями его, желаниями своего эго. Добровольно отказываются от своего разума, который дан им Богом, всячески разрушая и уничтожая этот разум. Поэтому никто не вправе вмешиваться такой путь развития. Никто не может нарушить один из основных законов мироздания. Закон свободы выбора. Но вы же сами. Вам была дана возможность выбирать, как жить. Но вы же сами выбрали этот путь. Да меня тут. Нет, мой друг. Обмануть. Если у тебя есть разум, тебя невозможно. Любимые мною слушатели, хочу, чтобы вы поверили, что пришел я к вам не для того, чтобы напугать сущностями из нижнего мира, к которым я, кстати, отношусь с уважением, так как они являются творением Бога, а пришел я к вам для того, чтобы пробудить в вас, чтобы вы, являясь тищичкой Бога, проснулись. Из искры в вашей душе создали большой костер, свет от которого принесли к Отцу нашему, к Богу Единому. И этот свет поможет выиграть войну между светом и тьмой. Поможет сохранить в конце концов планету нашу, матушку Землю и человечество в том виде, в каком оно существует на ней. В виде разумных существ. А что делать для этого? А для этого просто-напросто учитесь любить. Любите окружающий вас мир, деревья, траву, животных. Учитесь любить людей, причем всех без исключения. Не делите их на плохих и хороших. Они все ваши братья по крови. Они все дети Творца. И может быть, тех, кого вы считаете плохим, пришли специально, чтобы помочь учиться вам и поднимать свои вибрации в любви к ним. Учитесь побеждать желания своего тела. И переходите от жизни животом к жизни сердца. Подумайте, очень хорошо подумайте, нужно ли вам жить в рабстве, в рабстве городов и машин, лжи, которая окружает вас в этих городах. И лучше все-таки возродить свои рода, вспомнить о роде своем и обратиться к Матушке Земле, к той земле, из которой вышли все наши тела, и в которой они в конце пути лягут. любви вам осознание святости и праведности. И помнить, что я ментально, Всегда с вами. Все? Хотелось бы, может быть, если позволите, Сочетать маленький стишок Или маленькие мысли, выложенные в рифме. Ищите тех, кто вас услышит, в толпе узнает, позовет. С кем тонкой ниточкой свыше судьба вас накрепко совьет. Доверьтесь тем, кто звону верит, колоколов, а не монет. То совесть вашей меркой мерит, чье есть да, тогда, а нет, так нет. Спасибо. Давид Николаевич, я искренне получил удовольствие, абсолютно искренне говорю. Надеюсь, и наши слушатели Школы Здравого Смысла, зрители, которые смотрят это видео, точно так же получили удовольствие. Потому что человек в силу своего возраста, тем более такой, как ты, он может передавать духовный опыт, и его необходимо нужно всем воспринимать. От лица всех благодарю вас, что нашлось для нас время поделиться своими мыслями. Спасибо, до новых встреч. Спасибо вам за то, что позволяете опорожнить мне мой стакан, стакан знаний.